0: Bienvenidos a Visión Podcast, el programa que trae hasta tu casa, oficina o negocio los conocimientos más valiosos de los emprendedores de Guadalajara y otras partes del mundo. Acompáñanos y descubre cuáles son sus secretos y momentos que han sido un parteaguas para lograr el éxito en sus vidas. No olvides escucharnos todos los viernes a las 5 de la tarde en las plataformas de Spotify y de YouTube. Relájate, disfrútalo, que esto apenas comienza. Y bueno, sin más preámbulo, presento a Iván Casarrubias. Iván, ¿cómo estás, amigo? Muchas gracias. Muchas Bien, gracias tenedora. por venir aquí con, con nosotros a este Misión Podcast, en donde pues, tendrás un espacio, Iván, para abrirte, compartirnos tu experiencia, tu vida. Creo que tienes una personalidad muy, muy mágica, muy interesante. Hoy, hoy quiero que todo el mundo te conozca. Y bueno, me encantaría que nos platicaras quién es Iván. Una historia de vida de Iván, de dónde viene eh, etcétera, ¿no? Gracias, mi querido Abraham. Bueno, pues, este, mi nombre es Iván Casarrubias, tengo 27
1: años, este, soy el menor de, de, de mi familia, somos cinco hijos, eh, tengo un gemelo idéntico, eh, este, somos, soy, somos, este, dos hermanas eh, y, y tres varones, y bueno, pues realmente es que toda nuestra vida hemos vivido aquí en Guadalajara, este, somos una familia, vaya, común y corriente, sí. sin embargo este, um, un poquito open mind nos la llevamos muy padre con nuestros papás, con nuestros hermanos, hoy en día pues realmente yo personalmente soy el único aquí en Guadalajara, tengo hermanos por todas las ciudades y todo el mundo entonces este, pues aquí nos quedamos a emprender, aquí nos quedamos a trabajar, aquí nos quedamos a desarrollarnos y, y muy contento muy contento
0: Oye, hablas de una familia abierta Creo que hoy en día eh, es una cosa muy extraña en México, venimos de, de núcleos familiares muy tradicionales, ¿no? De, de, de salirnos de casa grandes o casados o en rebeldía, ¿no? Sí, completamente. porque cuesta, cuesta trabajo que, que los papás y sobre todo generaciones anteriores, hoy en día ya lo veo menos, nos den esa libertad. ¿En qué te ha definido a ti esa libertad? ¿cómo puedes tú decir que esa parte te ha favorecido o no en tu desarrollo personal? Creo que yo por completo
1: este, me ha favorecido a mí y a mis hermanos, eh, realmente es que la educación que nos dieron este, nuestros padres siempre fue muy, muy de creer en ti mismo, muy de desarrollate, este, aprendimos desde muy chicos a tomar nuestras propias decisiones y, y gracias a eso y al apoyo incondicional de, de nuestra familia este... Hemos eh, aplicado el desarrollo constante eh, en todas nuestras áreas, tanto profesionales, este, laborales, este, en general, ¿no? De nuestra vida. Y, y realmente creo que nos ha ayudado mucho el que, el que seamos una familia que ahora sí que, como dicen, que te avienten al ruedo, ¿no? Órale, este, ponte a trabajar. Ah, ¿eso quieres? Órale, este, a ver qué tal.
0: ¿Cuántos casos de que sucede esto... ...y la gente no lo acepta, reniega... ...¿por qué a mí? ¿para qué a mí? ¿qué hice mal? ...para que mis papás no me quieran... ...cuando para mí es una gran muestra de amor... ...porque la independencia y la aceptación... ...porque lo que escucho se apoyan... ...emprenden juntos... ...hacen cosas juntos, otras no... ...pero eso es importantísimo... ...entonces... ...¿crees tú que eso te haya ayudado a ti... ...en el tema de la valentía... ...en el tema de... ...me voy a echar para adelante... Y, y creo que esta pregunta nos va a ayudar a conocerlo. ¿Te has sentido solo, Iván? Sí y no.
1: Okay. Voy, voy, voy a responderlo, ¿no? Este, eh, nunca me he sentido solo porque, gracias a Dios, tengo este, familia, tengo muchos amigos, este, amigos de toda la vida, que, que siempre, de verdad, o sea, te hablan y te dicen, lo que necesites, aquí estoy, y te sientes querido, te sientes amado. Este, pero también, eh, parte de la soledad es el creer en ti mismo. ¿Por qué? porque yo siempre he dicho, si tú no crees en ti mismo, ¿quién quién esperas que crea en ti mismo, no? Entonces, realmente es que parte de cuando estás solo, cuando estás trabajando en tu proyecto, cuando estás en, en el proyecto que sea y que estás solo, realmente es que tienes que aprender a amar tu soledad, tienes que aprender a quererte, te, tienes que aprender a creer en ti mismo.
0: Mira, me encanta lo que estamos haciendo acá, no me canso de decirlo porque salen estas cosas maravillosas que la gente no conoce a veces. La mayoría de las personas que llegan al éxito hablan de una soledad enorme. Se dice que la punta del iceberg es solitaria, pero con lo que tú nos acabas de decir, acabas de romper esa creencia, ese paradigma, porque no es verdad. Si tú crees en ti, en primer lugar te estás reconociendo. Claro. Y al reconocerte, ¿quién está reconociendo a quién? Si ¿Sí me explico, o sea, sí, nunca claro. estamos solos Claro. Entonces, en el camino del éxito Esos momentos de soledad Que no son soledad Que es un encuentro contigo mismo Es donde surge lo que yo llamo la magia Es correcto Que es donde sale toda esa parte que te motiva Y que te conecta con tu propósito en la vida Claro. Me parece impresionante Y me enchina la piel, Iván Porque tienes también 27 años Y que a los 27 años La gente no cree en la juventud cuando yo inicié mi carrera como asesor profesional de seguros, la gente no creía en mí por mi juventud. Hoy en día también sé que es por la profesión que elegí. Pero, pero la realidad es que me decían, amigos, oye, es que estás muy chavo, ven en un año para ver si sigues en esto. Entonces, yo a partir de ese momento me declaro un embajador, un impulsor de la juventud, porque cuando yo crecí, mi padre me decía, hijo, échale muchas ganas porque tú sí puedes cambiar el mundo. La mayoría de las personas creen que cuando nos dicen eso es de dientes para afuera, pero hablan de lo que realmente ellos quieren. Claro. Entonces me la creo.
1: Completamente.
0: Y tú me lo estás reflejando en este momento, Iván.
1: Siempre, siempre, de lunes a domingo, 24-7, tienes que ah. creerte en ti mismo. O sea, nadie... No, no tienes que esperar que incluso ni tu familia, ni tu pareja, ni tus amigos crean en ti. Si tú crees en, tu, en, ti, en ti mismo, va a llegar un punto en donde poco a poco la gente... ...va a empezar a creer en ti mismo... ...y vas a voltear a tu alrededor y vas a decir... ...ah, ¿verdad? ¿verdad que sí? eso que
0: acabas de decir de verdad que es... ...miren, en, en el primer blog ya tenemos un montón de contenido... ...muy valioso... ...no tienes que esperar que la gente crea en ti... ...si tú crees en ti... ...la gente solita se va a acercar... Claro. ...son sintonías... Te lo, ...te lo digo fácilmente... ...en algo de lo que yo me dedico... ...cuando las personas ahorran para desgracias obtienen desgracias es una manera de darte cuenta de cómo creamos todo lo que nos sucede entonces ahorita el que tú digas esto habla de lo que tú creaste
1: Completamente. entonces
0: ve ¿qué, qué, qué maravilloso y esto es lo, lo que yo le llamo un nivel de conciencia que no es en conocimientos, a veces creemos que el nivel de conciencia nos lo da, cuántos libros leíste cuántas maestrías llevas, qué estudiaste cuántos doctorados, diplomados, cursos seminarios y demás la gente se identifica con eso y se olvida quién es. Y entonces es bien común que no confíes porque no te conoces.
1: Completamente. Entonces,
0: qué padrísimo y qué gran regalo, Iván. Te lo agradezco mucho Vamos porque esto es la magia de, de este programa, ¿no? Que encontremos que no únicamente es dinero, que no únicamente tienes que venir de familia acomodada o que te tienes que partir la madre para lograr lo que quieres. Basta que tengas claro lo que quieres y que vayas por él con determinación. Y entonces, en ese camino te vas a encontrar. Porque a fuerzas te vas a ver en esa, en esa parte solo, en donde la soledad te va a llevar a que no hay escapatoria. O te entiendes y te conoces, o de plano desertan y venden sus sueños. Completamente. Digo, la soledad, creo yo, es tu mejor
1: amigo o tu peor enemigo. No hay punto medio. ¿Y de qué depende, Iván? De ti mismo, completamente. O sea, realmente es que eh, llega un punto en donde... Eh, te voy a dar un ejemplo Hace 15 días más o menos Era un sábado en la noche Y este, yo llegué a, a tu casa a descansar Gracias. Y se me antojó cenar rico Así dije, tengo ganas de cenar rico Y me fui a un restaurante Y este, que yo tenía ganas de cenar ahí Me senté y ¿Solo? Este, solo, completamente solo Me acuerdo que pedí un clericoto, un pepito de vacío Riquísimo, que tenía años sin ir a ese restaurante Y empecé a cenar solo Y enfrente de mí Llega un señor, más o menos como de 70 años, se sienta solo, se pone su servilleta y solo se pone a cenar. Y estábamos los dos así frente a frente, admirando el lugar, este, cenando bien rico, o sea, yo pensando varias cosas. Entonces dices, qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito a veces estar solo. O sea, a mí me encanta, o sea, realmente me encanta cuando estoy con amigos, con familia, etcétera, me encanta disfrutarlos, pero también me encanta estar solo. ¿Y
0: sabes qué, Iván? Esto contagia. Voy a confesar algo, pero lo voy a hacer en el siguiente bloque porque tenemos que ir Adelante. a una pausa. Los que nos están escuchando en cabina digital, regresamos en un momento y en YouTube continuamos. Okay. Tengo algo que confesar de lo que tú me acabas de decir y voy a hacer un compromiso. Ok. Nunca he hecho eso. Va. Mis momentos de soledad han sido diferentes, pero creo, creo que lo que tú estás haciendo se contagia. Y voy a ir al cine solo, que nunca lo he hecho, y voy a ir a comer solo, que nunca lo he hecho, porque creo que me lo, me lo merezco, y esa palabra no me encanta, pero me refiero a que me lo quiero regalar. Es lo mejor. Y te lo agradezco mucho, Iván. Ojalá muchas personas conecten con esto, porque ¿cuántos de nosotros de verdad no hacemos cosas por no tener con quién hacerlas? No necesitamos.
1: Es lo mejor. No necesitas.
0: ¿Cuántos emprendedores no inician su proyecto porque piensan que necesitan de algo o de alguien? No lo necesitas. Y esto es maravilloso. Es lo mejor. Y bueno, Iván, pues muchísimas gracias. Ahora sí que me haces hablar a mí y eso, eso <risa> es, es maravilloso porque créeme que esa es la intención de este programa. Yo me identifico con los que nos están escuchando y viendo ahorita y yo creo que muchos están conectando contigo. Bueno, en este segundo bloque, Iván, platícame a qué te dedicas. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu emprendimiento? Háblanos de tu empresa. ¿Cómo llegaste ahí? Va,
1: pues este, yo me dedico a todo lo que es el diseño floral. Tengo una empresa que se llama Floría Rosalío, este, en donde tenemos una tienda en línea, eh, eh, un e-commerce uh -huh. donde tú seleccionas tu pedido, pones el mensaje que quieras ponerle, la dirección donde va a enviar, nosotros nos encargamos de hacer el arreglo y entregarlo al destinatario sin ningún problema. Esa es este, la primera vertiente de, de, de nuestro negocio. Eh, la otra son eh, todos los este, eventos sociales o empresariales, centros de mesa los colgantes, iluminación velas colgantes, todo lo que tenga que ver con flores o decoración en los eventos sociales nosotros lo hacemos o sea, vistes las experiencias completamente, realmente es que uh, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de una boda, una boda sí. si no tiene una decoración padre no es boda, o sea, o sea yo vengo de, de alguna manera a transformar el entorno de la gente a que la gente... el factor sorpresa, ¿no? que vas a una boda de invitado y este... vas con tu novia y entras y dices... ya date mano si ves una decoración padre dices... va a cenar bien rico y la música <ríe> va a estar genial ¿No? o sea, entonces... viene...
0: El, dice, me voy a divertir sí. o sea... es el factor impacto, ¿no? que sí. generamos oye... qué padrísimo es porque fíjate bien para mí una experiencia cuando la vives cuando la disfrutas es una manera de estar en presencia Claro. Yo me he dado cuenta que la mayoría de los empresarios hoy en día Logran cosas muy grandes Pero el precio es muy alto Precios como la salud Precios como la separación de gente que quieres Porque no entendiste tu posición en la vida Y te enfocaste en solamente el resultado Y no viviste tu experiencia Entonces el hecho de que tú vistas un evento Para crear una experiencia maravillosa Donde hasta el olor recuerda porque yo he tenido experiencias de recuerdos donde lo que recuerdo es el olor, ¿no? la claro. fragancia de las flores, el ambiente, la frescura entonces me encanta porque invitas a las personas a vivir ese presente a estar en presencia total disfrutar ese, ese momento como una experiencia única y repetible y entonces eso hace que te olvides del pasado y que te olvides del futuro Completo. Que es algo que no sucede en este momento Y que constantemente La mente nos está llevando a viajar Entonces, qué padre Que podamos entender Que no nada más es eh, Que va a estar bonito el lugar Sino que vas a poder estar en presencia Porque la admiración es tal Porque yo cuando voy a una boda, de verdad ¿Quién no? Voltea y ve, mira las flores ve Mira el centro eso, de sí, mesa sí, sí. O sea, ves todo Entonces, qué padrísimo que lo que tú haces Ayuda a las personas a a estar en presencia. Y que esa, esa presencia les permite disfrutar lo que están viendo. Y entonces la boda no nada más es para los novios, sino es para todas las personas que estamos ahí, ¿no? O los 15 años. Es la idea. ¿no? O lo que es sea, la ¿no? Las es la despedida soltera, lo que sea. Pero pues, se me hacen maravilloso. Platícame, Ivano, platícale a toda la gente que te está viendo y escuchando ahorita. ¿Cómo le hiciste para llegar ahí?
1: Híjole. Este, realmente es que... Ha sido un camino, este, eh, un poco largo, sin embargo siempre con las metas y los objetivos bien claros. Eh, eh, te voy a platicar. Yo me acuerdo que compraba las flores en el mercado y este, yo tenía un carrito y, y mis amigos me, me hacían los pedidos, ¿no? Este, para las novias. Sí, hay un ramo man. de 50 rosas, de 100 rosas. Yo aprendí haciendo esto viendo y este y yo compraba los paquetes de rosas y yo los limpiaba en la calle abría mi cajuela los limpiaba en la calle los armaba en la calle donde encontraba abajo de un árbol o algo así tu cajuela en sí, la calle. y rec recogía la basura y la en la cajuela me ponía mi uniforme de Floría Rosalío y este, iba y entregaba y yo mismo le avisaba al cliente o al amigo de que como si fuera el chofer nos acaba de avisar que ya fue entregado o sea, yo hacía mi propia empresa yo era el administrador, el florista el chofer, el, el todo todo realmente, obviamente poco a poco se ha ido creciendo este va, parte de esto ha sido capacitaciones constantes, altibajos que es muy normal en, en el proceso este, pero yo creo que, que poco a poco fuimos creciendo, entrando a los eventos, entrando a la decoración pero, de hoteles, pero
0: fue, fue un tema Iván de ¿Voy a ponerme a vender flores así nada más? o ¿Cómo, cómo surgió esa
1: parte? Surgió esto, este eh, yo estudié ingeniería mecatrónica, este yo en ese entonces tenía un negocio que se llamaba Zenón, GDL, este, faros de Zenón para los carros, ya ya generaba, este lo cerré y de repente este, empecé con, con Jorge Daniel en el tema de las cenas románticas en Mancuerna, y me fui relacionando en las flores entonces poco a poco le fui viendo el nicho de mercado este realmente empezó como un juego este negocio empezó como un juego este poco a poco digo fue creciendo de la nada o sea realmente es que llegó un punto en el que no ya llegó un punto en el que no ves hacia dónde vas sino volteas hacia el pasado y dices vamos por buen camino realmente es que eso no tiene precio voltearás cómo estabas hace un año, cómo estabas hace dos años, hace tres años, hace cinco años, y dices, no, vamos bien, prisa no hay, prisa no hay.
0: Me identifico mucho con tus palabras de que la vida y el trabajo es un juego. Les voy a compartir algo y creo que te va a hacer match con lo que acabas de decir. La palabra trabajo proviene de un artefacto de tortura en la época media, en la edad media, en donde... El nombre, digo, después se los comparto, el nombre de ese artefacto tiene un nombre parecido a la palabra trabajo. Entonces, fíjate cómo viene cargada esa palabra que nadie la quiere hacer. No, no, no. Pues... El verdadero emprendedor lo puede ver como un juego, la mayoría de las personas lo ven como un juego, muy en serio, pero lo ven como un juego. No trabajan, nunca trabajan en sus vidas, porque disfrutan lo que hacen y lo ven como un juego. Claro. Tú crees que un niño, cuando está pintando en la escuela, siente que está trabajando o que es un trabajo que tiene que entregar, él está disfrutando eso y lo hace en serio. Sí, claro. Esa filosofía, esa inocencia, la vamos perdiendo en el camino y yo creo que las personas que nos reconectamos con eso somos los emprendedores. Siempre. Y el que tú me lo estés comentando ahorita, pues lo confirma, ¿no? Claro. O sea, ver la vida como un juego, pero jugarla en serio. claro. ¿No? Yo creo que ahí salió una muy buena frase que, que por ahí vamos a ver en redes después. Claro que pero sí. pero qué, qué magnífico, porque de verdad te agradezco mucho, Iván, que te estés abriendo tanto. No, hombre, encantado. No, no es fácil, pero sígueme contando de Rosalío. Pues bueno, pues continuamos este,
1: eh, eh, trabajando en el tema de, este, de capacitaciones constantes, Este, empezamos a prospectar nuevos clientes poco a poco, Este, a hacer inversión, a ir guardando... Todo lo que se generaba, se guardaba, se guardaba, se guardaba y ya después abrimos, eh, registramos la marca, el e-commerce, la página web, la sesión fotográfica. Ahí ya tenías un equipo. Pues muy chiquito, muy chiquito, o sea, realmente por eso, por eso es lo ¿Cuántas que ¿Cuántas personas? Te Hablo de yo y
0: otras dos personas. O sea, tres personas. Tres personas. O sea, de, de tú hacer todo, porque al principio eso es importante de todos los que nos ven, que cuando tú emprendes, a veces creemos que emprender es junto dinero, pongo la empresa, contrato gente y ya la armé, no.
1: Yo me acuerdo, el primer sueldo que pagué no dormía, no sea, te da, te da miedo, dices, ¿cómo va a pagarle a alguien? O sea, sí. Pero pues dices, es, es, tienes que hacerlo, porque si no, no vas a crecer, ¿no? La
0: propia Inés, el negocio te va, a llamar, te va llevando a, al momento oportuno de... El negocio te, te va, va
1: tocando la puerta y te va diciendo, más gente, más gente, más gente, y, y ahí es donde empieza el constante crecimiento, ¿no? pero realmente es que ha sido o sea, ha sido un crecimiento eh, mucha gente me dice creciste como espuma, ¿no? pero pues fue un trabajo constante
0: muy bien, Iván, vamos a, a ir a un corte vale. y en el próximo bloque me encantaría que termináramos esta parte, creo que todavía nos quedó algo que, que comentar las personas que nos están eh, escuchando por Cabina Digital, regresamos en un momento y seguimos por Youtube <música> De regreso aquí con nuestro podcast Visión a través de Cabina Digital Y con nuestro invitado Iván Casarrubias Que nos estaba platicando hace un rato del miedo que le daba Cuando tuvo su primer empleado y tenía que pagar el primer sueldo Iván, continúa platicándonos de tu experiencia tan interesante pues
1: Realmente es que es un miedo que, que te genera adrenalina, ¿no? O sea, que dices, o le atoras o le atoras No hay de otra, o sea, ya llega un punto en el que si para atrás ya no hay Nada más para adelante entonces seguimos trabajando, seguimos tratando de prospectar clientes este, y de repente nos caían clientes que, que, que yo decía, no, dentro de dos o tres años ellos me van a voltear a ver y de repente me hablaban no y, y decías, órale, qué padre, ¿no? Entonces poco a poco fuimos creciendo, poco a poco se fue este, integrando este, al equipo más gente y, y muy contento, ¿no? O sea, me acuerdo cuando compré la primer camioneta de Rosalío. Este hombre, no, yo me sentía mega empresario, ¿no? O sea, realmente es que la primera camioneta dices, ahora sí con esta. <risa> y cuando la, la compramos, este, tres, cuatro meses, ya no nos daba abasto. Y empezábamos a buscar a ver otra camioneta, alguna usada, una nueva, qué conviene, etcétera, ¿no? Y poco a poco fuimos creciendo, ¿no? Poco a poco fuimos siéndonos de nuestras cosas de este de, de más lugares de más florías, de una oficina este de una bodega grande de, de más vehículos este todo no o sea pero realmente todo es conforme la marcha pero sin miedo a, a, a paso firme constante este muy seguro de, de nosotros mismos este, realmente llegó un punto en donde la gente tu tu, tu tu propio equipo me dio la duda y tú tienes que llegar a decir no, 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 duden, por ahí es, por ahí es, por ahí es, por ahí va a ser, hasta que terminamos aplaudiéndonos entre nosotros, ¿no?
0: <risa> la duda es el borrado cuántico, es como cuando dices, pero, oye, está padrísimo, me encantó, pero, a la cuenta que el pero borra todo lo anterior. Ya, ya no te encantó. Y ya no te encantó, sí. ya de aquí para adelante es lo que realmente quieres decir o lo que realmente crees. Claro. Entonces, la duda, en las organizaciones, en las empresas, por lo que tú me comentas, es como el... El mazo que viene a derrubar el pilar, a derrumbar el pilar. Entonces, qué padrísimo que nos estás comentando esto, porque puede dudar el equipo, pero el líder no puede dudar. Nunca. Nunca. Y Nunca. Eso, eso es importante y eso te lo da, pues, toda esta experiencia. Oye, Iván, pues ya estamos en el tercer bloque. Ok. Es uno de los bloques que yo más disfruto, porque es donde realmente vemos a la persona en... en en acción, ¿no? En los verdaderos catorrazos que da la vida. Yo les llamo experiencias maestro. La gran mayoría de las personas, insisto, les llama fracasos. El nombre que utilices al final de cuentas refleja lo mismo, experiencia. En tu caso, en tu experiencia personal y en la de Rosalío, que ahorita quiero también que me digas, ¿hoy oh, dónde está Rosalío? Que es ¿Qué es Rosalío hoy en día? ¿no? O sea, ya vimos la historia de dónde viene, cómo empezó y van ahí cortando flores en la cajuela y bueno, ha ido creciendo. Pero yo creo que estas experiencias van a ser fundamentales para que al cierre de este bloque nos definas Rosalío hoy. Muy
1: bien, encantado. Adelante. Realmente bien. es que, este, bueno, hablando de las experiencias maestro, este, creo que no hay derrotas, ¿no? Nunca hay derrotas. Hay experiencias maestras. Entonces, dependiendo de cómo tú lo veas, eh, yo veo así eh, la vida y el emprendimiento y todo lo que conlleva crecimiento son escalones. Entonces, tienes que ir subiendo un escalón por escalón. No puedes llegar a decir, ah, soy bien fregón, me voy a brincar dos escalones. La misma vida, las experiencias maestros, te van a bajar uno y te va a decir, no, mi amigo, uno por uno, uno por uno. Entonces, Realmente las experiencias maestro tienes que ver todo lo malo que nos ha pasado, que me ha pasado, que el negocio le ha pasado, este, te hablo, se me ha inundado un negocio, se me ha incendiado un negocio, este me han asaltado, me han robado vehículos, o sea, han pasado tantas cosas que en su momento no sabía que eran experiencias maestro. Poco a poco lo fui, lo fui madurando y en su momento yo me daba, yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí si no hago nada malo, ayudo a la gente, doy empleo, soy buen amigo, buen, buen hermano, buen hijo? Pero poco a poco dices, lo agarras como experiencia maestro y empiezas a decir, si no me hubiera pasado esto, me hubiera ido para allá. Entonces, agarras lo bueno y te vas derecho, y agarras lo bueno y te vas derecho, y poco a poco así es como el crecimiento lo vas disfrutando, aprendes a dejar de sufrir y a disfrutar de lo bueno y de lo malo.
0: Híjole Iván, de verdad que eres grande amigo. Dijiste algo importantísimo, si no me hubiera pasado esto, hubiera dado otro camino. Cuando las personas llegamos a ese nivel de conciencia de darte cuenta de esto, entonces aceptas y agradeces cada una de esas experiencias maestro. Claro. Porque te das cuenta que sin ello no hubieses llegado a donde estás. Yo veo lo que tú dices como un videojuego Cuando hablabas de los escalones Yo decía, a ver, los que, los que alguna vez jugamos sí, sí, un videojuego pues sí, 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 llegabas sí. al final del nivel y pues ¿qué te tocaba? Pues el monstruo, sí, o, lo, o sí, sea, sea, el Koopa O sea, tenías que ganarle a él para avanzar al siguiente nivel Entonces, cada experiencia difícil Cada fracaso, como se le conoce comúnmente Es ese momento del nivel En donde si no te arrugas si le atoras y lo ves como un obstáculo para llegar al siguiente nivel, porque al final tienes que pasar por ahí, en ese momento entonces se dan las, las magias, la magia, las, las cosas más maravillosas de la vida. Y bueno, entonces ahora sí, Iván, ¿en dónde está hoy Rosalío? Hoy Floriano Rosalío,
1: pues bueno, este, eh, estamos aquí en Guadalajara, Jalisco, eh, prácticamente todos tienden línea, eh, todo lo que son eventos, etcétera, nos pueden ver en las redes sociales o mandarnos un correo, llamarnos por teléfono, WhatsApp, también ahí nos pueden escribir y les podemos dar una asesoría. Este, tenemos envíos el mismo día, que no todos tienen, ese es uno de nuestros fuertes: el mío, envíos a domicilio el mismo día y, este, y una asesoría personalizada en cuanto a eventos.
0: Oye, eso está genial, ¿no? De esas veces que chin se me olvidó el aniversario, ¿qué hago ahorita? Sí. Entonces, el tener esa, esa opción de poder. Eh, ser inmediatos, o sea, poderlo sí. está increíble, está increíble, eh, Iván. Y hoy en día, ¿qué es Rosalío para ti y cómo crees que se ha vista por la gente? O sea, ¿a dónde has posicionado a Rosalío?
1: Bueno, Rosalío, este, ahorita está en un posicionamiento, este, aquí en Guadalajara, creo yo, bastante bueno. Sin embargo, seguimos, seguimos pedaleándole. Este ya el, entre este año y el próximo año está el proyecto de irnos a San Diego, a California. Este, eh, yo abrir allá. Sí, abrir allá. Sí, ya. Horales, vamos, ya vamos para allá. a cruzar fronteras. Sí. Sí, ya nos vamos para allá, este, entre este año y el próximo año, dependiendo cómo sean las circunstancias. ¿Actualmente Rosalío tiene presencia a nivel nacional? No, nada más a nivel eh, eh, Guadalajara y su zona metropolitana. Okay. En cuanto a eventos, sí da, eh, damos eventos foráneos, bodas de destino, eh, Puerto Vallarta, Zacatecas, Nayarit, este, Sinaloa, etcétera. ¿no? Okay. Este, Sin embargo, eh, creo yo que Rosalío está ya muy bien posicionado, ¿por qué? Porque gente que tiene... 20, 30 años, 10 años, 15 años en este medio, gente que en un principio yo veía como, no, hombre, para que llegue allá, esa gente ya nos sigue y esa gente ya ve nuestras historias, ya ve nuestras publicaciones y ya ve nuestras ideas y ya ve todo lo de nosotros, ¿no? Entonces dices, órale, vamos bien, ¿no? Entonces el próximo nivel es este, San Diego, California, eh, vamos a aperturar allá los eventos y, este, y el e-commerce también. Eh, ya está casi casi en un 40%
0: el pastel excelente, excelente no, pues vamos a tenerlo salido para mucho rato sí. bueno vamos a un corte Iván si Muy me bien. lo permites claro. para pasar a nuestro último bloque excelente. de este programa que para mí ha sido maravilloso muchas gracias los que nos están escuchando por Cabina Digital regresamos en un momento y continuamos por YouTube oye Iván ya regresando aquí a, al programa, hablaste de cosas maravillosas en el bloque anterior, pero hubo, hubo algo que, que me llamó la atención. Dijiste tú que empresas que tienen ya 15, 20 años, 10 años en esto, y hoy tú estás ya ahí con ellos al mismo nivel, ¿tú consideraste a tu, a tu competencia antes de arrancar este proyecto o tú fuiste derecho y no me quito? Yo fui derecho y no me quito Es que realmente
1: si empiezas con competencia Siempre te vas a sentir menos Siempre te vas a sentir poco Realmente la única competencia eres tú mismo O sea, no, no hay competencia O sea, no hay O sea, siempre va a haber alguien más grande que tú No puedes seguir competiendo Pero no es tu competencia necesariamente no, no es, tu, no es tu competencia, entonces tu única competencia tienes que ser tú mismo, ¿por qué? Porque te obligas a crecer a tu proceso, a tu tiempo y que disfrutes también el momento, ¿por qué? Porque es, es como, es como este, en las motos, por ejemplo, Ah, ya tengo una moto 600! ¡Ay, pero mi amigo tiene una 1.200 y quieres una 1.200, 1.200! No, disfruta tu moto 600, ya después ya vas a tener un 800 o una 1.000 y ya
0: grado que tengas una 1.200, ¿no? O sea, es eso... La mayoría de las personas cuando emprendemos, la verdad es que sí nos enseñaron a voltear a ver tu competencia. Competir. El benchmarking, ¿no? dice oye, voltea a ver a tu competencia para ver qué onda. Y yo me quedo con algo que dijiste ahorita. Compararte te separa. Siempre. Si tú te comparas con tu competencia, te estás alejando cada vez más de ella. Si tú te enfocas en lo que quieres hacer, en tu propósito y le das con todo, como lo hizo Iván. Siempre a la vuelta de la esquina ya estás ahí claro junto a ellos y con una eh, cantidad de tiempo muchísimo menor ¿no? entonces qué, qué grandes experiencias y frases están saliendo aquí para, para nuestras redes sociales bueno Iván pues ya estamos aquí en el cuarto bloque nuestro último bloque donde nos vamos a despedir vamos a cerrar este programa y me encantaría que tú nos compartieras esta pregunta que a todos les hago ok y es tú Iván tú Iván ¿Qué le aportas a la comunidad, a la sociedad? Yo, Iván. Tú, Iván.
1: Ok. Realmente es que este, una parte de lo que, de lo que me gusta aportar siempre es, es este, el ayudar a la gente, pero no ayudarla económicamente, no ayudarla, a, es ayudarla dentro de lo que yo ya pasé. O sea, yo puedo dar un consejo que estoy seguro que va a ser un buen consejo. Yo puedo dar un, 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 este, eh, ¿Un, testimonio. un testimonio que estoy seguro que va a ser que le va a ayudar a una persona. No sé si a 300 o a 1,000 personas, pero por lo menos una persona lo va a tomar. Entonces, mucha gente, este, amigos personalmente, me, me buscan porque dicen, yo no sé, pero Iván me va a dar un consejo completamente este, fiel. O sea, yo sí, yo sí soy bien duro con mis amigos personalmente. O sea, yo... Es,
0: es, es que eso es lo mejor. A veces creemos que el amigo te tiene que... Yo no miento por convivir. Y el verdadero amigo te tiene que decir las cosas como son. Sí, sí, yo no miento Iván, por convivir. ¿estás dispuesto, te comprometes aquí públicamente a ayudar a toda esta comunidad de empresarios con tu experiencia? ¿Te pueden buscar, te pueden contactar y estás abierto a ello? Encantado la vida, con toda la confianza, o sea...
1: Ahí están las redes sociales, este, con toda la confianza pueden buscar, pueden preguntar por mí, consejos si quieren emprender algo de esto, de este rubro, las flores, otra cosa, este, consejos en general, este, experiencias buenas, malas,
0: experiencias maestro, este, lo que sea, realmente es que yo he encantado la vida. Qué maravilloso, y te tomamos la palabra, muchísimas gracias Iván, es más no, hombre, que quede aquí el testigo. No hombre, gracias a ti mi hermano. Y bueno Iván, viene, viene la, la pregunta que a mí más... Me llega. Ok. ¿Qué crees tú que le hace falta al mundo?
1: Yo creo realmente que amor. Realmente es que si todo lo, lo podemos hacer con amor, te cambia el panorama, ¿no? O sea, si realmente eh, vas caminando por la calle y este... Un ejemplo, ¿no? Este, ves a, un, a una persona este, ciega con su bastón y, y, y está dentro de ti ayudarlo. Creo que el, el amor hace que, que llegues y que digas, imagínate que sea tu abuelito, que sea tu tío. O sea, si tú tuvieras un familiar así, te gustaría que alguien llegara y lo ayudara, ¿no? Entonces, si haces todas las cosas con amor, este, creo que transformas transformas por donde vas pasando, transformas el camino por donde vas pasando.
0: ¿Y sabes qué, Iván? Yo sí te creo. Porque cuando compartes de la manera que lo hiciste el día de hoy... ...cuando hablas como lo haces tú... ...creo que hay amor en tus palabras... ...creo que entiendes perfectamente de lo que estamos hablando... ...y te voy a compartir para mí mi concepto de amor... ...porque me lo hiciste recordar ahorita... ...para mí amar o hacer las cosas con amor es hacerlas con total aceptación... ...tú no puedes dar lo que no tienes... ...y lo está diciendo alguien que se ama como tú... ...porque durante todo el programa... Me quedó claro que te reconoces, que te aceptas, que sabes que tú eres el protagonista de tu propia película, de tu propio guión, y eso es amor. Si tú te aceptas a ti mismo, eso es amor. Si tú no te aceptas a ti mismo, no puedes dar amor. Entonces coincido, al mundo le hace falta amor, pero amor propio. Siempre. porque si tienes amor propio y confías en ti entonces puedes brindar amor, porque lo tienes y con esto cerramos nuestro programa Iván te agradezco muchísimo que hayas Hombre, estado aquí gracias, tía, fue una gran experiencia para mí. me encanta que me enchines la piel sí. que, que tus comentarios y que tu experiencia pueda servir a otros, nos quedamos con el compromiso de que vas a apoyar a todos los empre emprendedores, Siempre. somos una gran comunidad, ya, ya los irás conociendo a cada uno de ellos, pero Oye. ya somos más de 800 personas en este proyecto de emprendedores el cual les estamos dando nada más voz para que ustedes puedan reflejarle al mundo que sí se puede. Siempre. Que no vendan sus sueños, que vayan por ellos. Muchísimas gracias, Iván. Saludos a todos. Y no olviden que este programa se transmite por Spotify, por Apple Podcasts, por este SoundCloud y por Anchor. ¿Correcto, producción? Bien. Yeah. Facebook también, este, vamos a estar en Facebook, para que por favor compartan si esta información es eh, útil, le sirve a la gente, creen ustedes que deben de conocerla a todo el mundo, compartanla porque estas experiencias tú pues, no las van a ver todos los días. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, bendiciones y saludos. Hey, ¿cómo están? ¿Les gustó? Si te parece importante que esta información sea compartida, por favor, hazlo a través de tus redes sociales. Pero antes, síguenos en Instagram como Visión 360 Patrimonial y en Facebook como Visión 360 Patrimonial. ¡Saludos, que estén bien!